0: Între Heritage și Cool, invitații, vedete, influențări și experți, vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni. Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe. Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal. Pe și fan, ca între prieteni.
1: Moderatorul podcastului sunt eu, Cristian Șimonca, adică blogul O Travă, în echipă cu Diana Popescu, jurnalist cultural de cursă lungă.
0: Cronicari digital, un podcast despre ce merită păstrat. Smiley este prototipul vedetei și cel mai bun exemplu de antivedetă.
2: Cu artiștii ce facem? It's time to get a real job.
0: Nu ne credeți? Ascultați un interviu în care omul Andrei Tiberiu Maria vorbește despre cei mai importanți oameni din viața lui, clădirea de patrimoniu în care se află fabrica sa de hituri.
2: Acolo avea Ceaușescu o sală de ședințe pe care cred că a folosit de trei ori maxim.
0: Și ce s-a ales de primii bani câștigați vreodată?
2: Și cine a găsit să fie sănătos?
1: Podcastul Pronicare Digital aduce la lumină lucrurile care înseamnă mult pentru noi și pe care vrem să le păstrăm. Vorbim despre patrimoniu personal, despre ce bucură, despre familie, despre casele prin care am locuit, locurile prin care... Ne-am plimbat, diverse obiecte, oameni și amintiri, dar și lucrurile care ne fac, prin care am trecut și care ne fac să fim ăștia care suntem acum. Am ajuns la episodul 3, unde am onoarea și plăcerea să stau de vorbă cu Andrei. Să trăiți. Dacă întreb 4 români, din 4 români, 5 știu de, de tine. Crezi,
2: nu știu, habar n-am, depinde. S-ar putea să fie și oameni care nu, n-au auzit de mine. Mai sunt români care au plecat acum 20 de ani, deci n-au, nu, n-au apucat, dar da, cred că sunt destul de cunoscut așa în
1: România. Nu e întâmplătoare întrebarea asta despre România. Spuneai într-un interviu acum ceva vreme în urmă că dacă stai afară 2-3 luni de zile, ai o dorință de asta foarte mare de a te întoarce în România, la, la, de a te întoarce la rădăcini. Unde mai exact sunt rădăcinile tale? Cumva, dacă
2: e să să povestim așa, eu m-am născut în Pitești, județul Argeș, frumos, la Spitalul Județean, cred. Când plec în afară, simt dorința de a mă întoarce la... Habar n-am, cred că la aerul ăsta, la felul în care interacționăm cu oamenii. La poezie, la muzică, la... Cred că e un, un vibe pe care noi care ne-am născut aici în, în zona asta în România îl, îl, îl luăm, îl avem știi? Cumva și îl purtăm cu noi. E ca atunci când îți iei o baterie pe care lăsat-o la încărcat și pleci cu ea și îți ajunge așa... Na, depinde și cât consumi. Știi? Eu și consum mult. <laughs> consum mult în energia asta, da? Pentru creație consum foarte mult energia pe care o am din locurile astea. Și sunt și foarte influențat de toată cultura, de muzică, de, de vibe-ul ăsta de aici din România și când sunt plecat foarte mult, asim nevoia să mă întorc, să mai să-mi reîncarc bateriile, să mă văd cu prietenii, cu familia. E un fel în care interacționăm noi ca români între noi. Cu, și cu bune și curele evident. Dar treaba asta ne influențează cum, cum funcționăm în societate.
1: Spuneai la un moment dat că primul miracol din viața ta au fost părinții tăi și de fiecare dată și în muzică ta și în interviuri povestești, amintești de fiecare dată de părinții
3: tăi. Și avem atât de multă treabă și totul pare important Părinții tăi mereu te așteaptă Chiar dacă tu i-ai mai uitat Ce
1: alte lucruri ai învățat de la ei, pe lângă chestiile pe care le
2: învățăm cu toții? Păi cred că părinții mei m-au învățat de mic să iau decizii și uh, Cumva, întotdeauna mi-au, mi-au lăsat de ales, întotdeauna aveam două posibilități cel puțin și m-au lăsat pe mine să, să aleg de mic. Lucruri mici, adică, băi, vrei să îți facem ziua, să-ți sărbătorim ziua cu vecinii sau cu prietenii tăi sau vrei să-ți luăm nu știu ce de bani, aia. Vrei să pleci în vacanță sau vrei să te duci la țară să muncești, să strângi niște bani, să-ți iei ce-ți place ție? Și cumva, cred că m-au educat în spiritul ăsta de antreprenorial, știi, să, să pot să fac lucruri ca să obțin niște venituri. De mic m-au învățat treaba asta și cred că și datorită lor am reușit să, să construiesc niște lucruri în viață. Și cumva, cred că asta este un lucru foarte de preț pentru mine, că m-au învățat să iau decizii, m-au învățat să fac alegeri și m-au lăsat să mă dau cu capul de prag de fiecare dată când a fost nevoia. Bine, cei drepti, eu am fost și foarte încăpățânat și nu există altă posibilitate. Adică ei trebuia să mă lase, să fie gen mai safety net, ca atunci când mă voi lovi sau când voi suferi sau când mi-o voi lua în freză, știi? Că ei vedeau că greșesc, că m-au lăsat să greșesc, știi? Și ca atunci când greșesc, să fie la prindere, la primire. Hai. În, încă o dată. Am greșit de
1: data asta. Să revenim. Da, dar mi se pare tare să te responsabilizeze cumva. Adică să zic că, domne, ai de ales între asta și asta. Indiferent că ei vor fi acolo și plasa de siguranță va exista, da?
2: Da, vezi, asta, asta cred că e un, un lucru foarte important și uh, asta le spuneam și uh, prietenilor mei care au deja copii și încep să-i educe și le-am zis Băi, uite, dacă nu mă pricep la educația copiilor și așa mai departe, dar uite, pot să spun ce mi se pare mie că m-a ajutat foarte tare în viață, Faptul că ai mei m-au învățat să fac alegeri, adică eu am avut întotdeauna o, nu știu, o chemare spre muzică spre scenă, spre dans, spre treaba asta. Și era cumva un drum pe care ei nu m-au văzut niciodată. Și m-au lăsat cumva, au zis, bă, dacă ți place să faci asta și vrei să dedici timp muzicii, fă-o și cumva, tot așa, pe sistemul ăsta, muncă și recompensă. Adică mi-au zis, bă, dacă iei note bune la școală, te lăsăm să faci și muzică în paralel. Și... Cumva drumul ăsta a mers tot timpul în paralel cu drumul pe care ei au crezut că ar fi bine să merg.
1: Mi se pare tare să-ți dea cineva în asta, știi? Că de obicei exact. în discuțiile astea cu, cu părinții legate de o, o treabă de asta, muzică, teatru, vreun sport sau ceva în genul ăsta, sunt așa, gen, bine, ai, lasă, Da hai să facem ceva serios.
2: Noi, noi din generația noastră, da. Dar acum cred că generația noastră <laughs> care va avea copii ei cred că vor, vor educa își vor educa altfel copii. deși uite înțeleg că încă sunt foarte mulți oameni care nu cred că să fie artist este un job <laughs> știi? Președintele Cehicic a ieșit pe post acum în pandemie și a zis l o întrebat poate dar cu artiștii ce facem? It's time to get a real job Ma <laughs> Da deci E cam descurajant așa
1: Da bine, pe de altă parte este o grămadă de meserii care nu se mai fac Adică da Bine, eu cred că oricum cu toată
2: situația asta care s-a creat acum la nivel mondial Se va grăbi tot procesul ăsta tehnologic Tehnologizarea tuturor lucrurilor Și cred că vor mai dispărea din, din meserii Din joburi Poate nu din meserii, dar din joburi, sigur
1: da, chiar vorbeam zilele trecute cu cineva și îmi spunea de ideea asta de a corporațiilor, de exemplu, de a lucra de acasă oamenii și de a nu mai fie nevoie să meargă într-un loc ca să îi desfășoare activitatea, ceea ce probabil că se va întâmpla.
2: Probabil că se va întâmpla. Bine, încă va, va trebui să mai ai, nu știu, o ședință săptămânală cu toată lumea, să, să mai vadă oamenii între ei. Totuși, eu cred că oamenii au nevoie de contactul ăsta fizic.
1: Asta cu siguranță. Oricum, eu cred că asta e singur lucru care mie îmi sește ducem în momentul de față. Da, e dubios, e foarte dubios.
2: Dar ne revenim, trecem peste asta, e ok.
1: Vorbim mai devreme de copilărie și de alegeri, de momentul în care aveai de ales între a-ți face ziua de naștere cu prietenii și a primi niște bani ca să ții ceva.
2: Deci până pe la vreo 10-12 ani mergeam la țară și culegeam prune. Culegeam vișine, culegeam porumb adică făceam multă munca câmpului vara și mai primeam niște bani atunci, Dar Așa că să-ți iei niște dulciuri, să-ți iei un tricou care-ți plăcea sau așa mai departe, adică nu sângeam cine știe ce bani. După care, prin clasa 9, mi se pare, apăruseră computerele, home computers, ăsta, PC-urile, știi? 286, 386, știi? Și tocmai apăruse 486. Și eu îmi doream să mă apuc să fac muzică pe calculator, să-mi fac eu studio acasă, să lucrez acasă. Și a trebuit să strâng niște bani în vacanță, să pun eu niște bani, să pună mama niște bani și să-mi iau un computer în rate. Și mi-au luat primul 486. După care am început să fac negative instrumentale pentru trupe, artiști erau prin pitești. Și când am, eu nu aveam, deci până la 16 ani, 15-16 ani, eu n-am avut nicio, n-am avut o pereche de Adidas și, mă rog, de uh, încălțări originale, de-astea sport, știi? Le-ai acum. Da, acum am, am, am destule. Și îmi doream să-mi iau și am strâns bani, am făcut negativ, am strâns bani ca să-mi iau primele încălțări și mi-am luat. <laughs> Și după vreo două, trei zile, așa eram tare mândru de ei, m-am dus la bazin, la bazinul olimpic din Pitești. Și acolo m-am, m-am dus, m-am dezbrăcat, m-am mi-am lăsat haine, încălțări tot la vestiar, m-am dus, am înnotat, m-am distrat, nu știu ce. Și când m-am întors, zic, dați-mi și mie hainele, da, mi-a dat hainele, numai că încălțările nu mi le-a mai dat. <laughs> și a rămas fără încălțări, <laughs> Ori mi-a furat cineva din vestiar, a plecat cu încălțările mele, ori am uitat Adidas și în cabină și cine i-a găsit să fie sănătos.
1: Cine a găsit sunt ai lui, nu așa era, regulă.
2: Și uh, m-am întors acasă cu niște papuci de plastic și aia a fost. Următoarea pereche de încălțări sport originale mi-am luat din primii bani câștigați de la simplu, la 19 ani. Cam așa. <laughs> Bine, ce vorbim noi acum, îți dai seama, pentru oamenii mai tineri de 25 de ani, 20 așa, e science fiction. Cum adică, mă, n-ai vă tu bani să-ți iei un, un adidas original, ceva?
1: Știu că ai o relație foarte bună cu fratele tău. Cum mai descrie relația asta? Cum păstrezi relația asta cu cei foarte, foarte apropiați? Noi nu suntem foarte declarative, așa. La
2: noi lucrurile se declară rar, dar se simt tot timpul. Între mine și fratele meu e o diferență de șapte ani și eu cu el avem o relație destul de interesantă pentru că la început eu chiar eram fratele mai mare și cumva nu aveam prea mari legături unul cu celălalt. De-ași. era foarte mic, iar eu, eu eram în, deja treceam spre adolescență, aveam alte nebunele în cap și... După aia el a crescut, a ajuns la liceu și atunci am început să ne apropiem mult mai tare, eu cumva fiind jumate frate, jumate father figure, așa, după care el s-a maturizat foarte mult, a evoluat foarte mult și a devenit un om pe care mă pot baza, un prieten, un frate și un conducător al businessului că el e managerul businessului pe care mă pot baza. Știi? Adică e un om pe care mă pot baza la orice și în care am încredere că are și o părere avizată și are și o părere care întotdeauna e pentru binele
1: meu, știi? Cu siguranță, că dacă membrii familiei nu sunt oameni care îți vor bine, cine e să mai
2: Asta, da, asta e cu dus și întors, știi, că întotdeauna membrii familiei, prietenii îți vor binele, evident, dar nu întotdeauna au și o părere avizată, știi? În viziunea lor poate fi bine pentru tine, dar poate în viziunea ta nu, știi? Eu cred că fiecare dintre noi are parcursul lui special în viață și trebuie să și urmeze instinctul. Ai e problema. În, în ziua de astăzi oamenii parcă nu mai au încredere în instinctele proprii, parcă nu mai au încredere în părerile proprii și mi se pare că vedem asta din ce în ce mai mult. Oamenii, oamenii ascultă... Muzica în funcție de ce cred alții despre ei, că ascultă muzica respectivă, știi, mai ții minte când, eram, când erau rocării, rapperi, depeșarii, transării, nu știu ce, acum având toate rețelele sociale, nu știu ce, eu observ un obicei de consum în funcție de ce cred alții despre ce consum tu
1: dar normal. Oricum noi avem asta din copilărie, ce o să zică vecinul, ce o să zică colegul, ce o să zică ce zice lumea.
2: Da, dar acum cu rețelele sociale, cu toată povestea asta care îți creează dependența de like-uri, de share-uri, de comentarii, de nu știu ce, acum este O 100.
1: Știu că nu ai absolut deloc timp și că ești dintr-un loc în altul, ajungi cu mașina, dar... Îți place să te plimbi? Ai vreun oraș preferat în România? unde? Îmi place foarte mult să mă plimb,
2: îmi place să merg pe jos mult, e mai greu uh, în București, dar uh, unde îmi place să merg, uite, Cluj îmi place foarte mult, Timișoara îmi place foarte mult, ca și Sibiu, Sighișoara îmi place foarte mult, și Iași arată foarte bine, bine, e foarte aglomerat acolo unde arată foarte bine.
1: Se dor de o vacanță? În ce oraș din România no. ai merge? după pandemia asta.
2: Nu știu dacă aș merge într-un oraș, cred că aș merge undeva la munte, acum, mâine m-aș duce. Mie nu-mi place agitația, adică nu-mi plac orașele agitate, practic, să stau. Adică îmi place să le văd, dar nu să stau. Cu siguranță aș pleca undeva la munte, tot așa, natura așa, acum, cumva, eu am tot vizitat orașe și în țară, și, adică am văzut toată țara, toate orașele aproape, aproape toate orașele din țara asta, le-am văzut. Și m-am tot plimbat, îți dai seama, în 20 de ani de când tot străbat țara în lung și în lat, am tot văzut orașele, știi, m-am tot plimbat. De altfel, m-am plimbat foarte mult și în Europa, și în Asia, și în America, adică am văzut destul de multe orașe. Cumva mi-am dat seama că pe mine mă atrag mai mult peisajele, natura, decât arhitectura. Mi se pare că ceea ce vezi în natură e mai spectaculos decât ceea ce au reușit oamenii să, să construiască. Dar asta e doar părerea mea, știi? Adică nu, nu vreau să minimalizez construcțiile și orașele extraordinare din punct de vedere arhitectural. După părerea mea, Florența fiind top of the top.
1: Ai tot pomenit de, de Pitești, de orașul în care te-ai născut și în care ai copilărit? Ce amintiri legate de orașul ăsta? Sunt foarte multe clădiri de patrimoniu acolo, din păcate ca și în alte orașe ale țării, lăsate un pic de izbeliște, din vari motive. Ce-ți aduce aminte când te gândești la Pitești din punctul ăsta de vedere?
2: Noi ne plimbam foarte mult în, în centru, când eram, mă rog, când eram Puștani la liceu, era piața Milea care arăta frumos. În, în perioada aia, mă rog, acum știu că centrul la au făcut, la au aranjat, arată, arată mișto. Erau la Lelele, festivalul Alelelor, Lelelor, Teatru Davila și mergeam foarte des în pădurea Trivale. Evident, mergeam foarte des la meciuri când și avea echipă în Liga I,
1: Cu Mutu, cu ăsta, nu?
2: Cu Mutu, cu Barbu, Dică încă nu era când, când mergeam eu la meciuri, adică cred că era la juniori. Home, da, mi se pare că da. Știu că am mers la meciuri. Bunicul meu mă ducea la meciuri des. Mergeam cu el. Nu știu, mi se pare că Piteștu este, este un oraș destul de industrial, așa. Adică, multe blocuri s-au distrus foarte multe case. E mult beton, știi?
1: Ai, uh, ai un studio foarte mișto la ha acolo. A, uzinele Faur. O cădire care e Clădire de patrimoniu, nu? Da, da, sunt mai multe clădiri acolo. Malaxa. Cum ai ajuns acolo?
2: Deci, noi primul studio l-am avut undeva prin Berceni, pe strada Paziști, colț cu mărtișor. Pe mărtișorul mi se pare că s-a născut arghezii. Acolo, prin zonă. Sau au stat pe acolo. Și la un moment dat ne adunaserăm destul de mult și nu mai aveam loc acolo unde stăteam și a trebuit să caut un spațiu pentru studiouri. Și mi-a zis un prieten că există niște spații pe la Faur. Am, am văzut mai multe spații până m-am hotărât la ăsta. Deci acolo era clădirea de birouri. Acolo avea Ceaușescu o, o sală de ședințe, pe care cred că a folosit-o de trei ori maxim, jos la parter, știi? Noi avem etajul 2 și uh, parter. În momentul în care am ajuns acolo, îți că am văzut, bă, aici nu deranjăm pe nimeni. Putem să dăm cât vrem noi de tare, și avem destul spațiu, avem multe lucruri de parcare, e perfect. ăsta e. După aia m-am mai plimbat pe acolo, am văzut uh, niște clădiri interesante, care ar putea fi transformate în niște clădiri spectaculoase, renovate, refăcute. Avem, noi ne-am gândit la un proiect de dezvoltare a zonei, dar cred că acum mai trebuie să mai așteptăm un pic. <laughs>
0: În
1: momentul în care a început toată treaba asta cu izolarea și cu statul ăsta în casă, ce ai redescoperit că poți să faci?
2: N-am, n-am descoperit nimic nou, doar că am, avut, chiar am, mai, am citit mai mult decât de obicei. Nu atât de mult cât mi-aș fi dorit eu, pentru că m-am, am reușit să-mi ocup timpul repede. Așa am, am început să-mi am mi-am făcut un studio video, audio-video, practic. Și am început să învăț cum să conectez video cu audio, cu microfoane, cu am că nu știam. Nu făcusem asta niciodată, eu de capul meu singur. Oricum trăim niște vremuri de do-it-yourself, în care doar să nu vrei nu înveți ceva nou. Și cumva pentru mine e destul de interesant că în perioada asta am, am învățat lucruri noi. Și mă bucur, adică eu m-am bucurat mult de perioada asta, de stat acasă cumva, că am avut timp să fac mai multă muzică, am avut timp să mă aplec asupra unor lucruri pe care le-am tot amânat, știi, și să iau niște decizii pe care le-am tot amânat și am avut timp mai mult pentru mine.
1: O să trec la un chestionar gen chestionarul lui Prust reinterpretat. Începem cu ce calitate ți-ai fi dorit să ai din naștere? Să fiu mai ordonat. Cel mai mare regret? Cel
2: mai mare regret? La asta trebuie să mă gândesc.
1: O să n Nu
2: prea Chiar nu prea am. de mi-e greu să mă gândesc. Cea mai mare slăbiciune? Dulciurile.
1: Principala ta calitate?
2: Sunt uh, inim, mă, mă, nu mărinim, sunt, uh, Zimă. sunt foarte darnic. Generos mi se șoptește în cască. Sunt generos.
1: Lucrurile care te fac să râzi?
2: <laughs> Toate idioțerile, Chestiile copilărește așa cum o știi, comediile, în general, glumele sunt, sunt nebuniță râd. adică nu există zi în care să nu râd.
1: Ai vreo plăcere vinovată?
2: Uh, nu, nu mă simt vinovat pentru nicio plăcere.
1: Ti se pare vreo greșeală de neiertat?
2: Nu, nu. Mi se pare că absolut orice greșeală poate fi iertată. Și cred că e foarte important ca toți să învățăm să iertăm
1: ce ți place cel mai mult
2: la alții ce îmi place cel mai mult la alții și să ți dau și niște exemple sau
1: ce îți place uite la, la, la prietenii tăi, de exemplu
2: Că și asta cu prietenii Da, cine să se amâne să adună cumva adică ce îmi place la ei sunt oameni care au sunt foarte sunt niște oameni buni în principiu sunt oameni mișto tot așa cu cu simțul umorului dedicați Oameni destul de așezați, așa ca să zic, pe treaba lor.
1: Care e cea mai mare realizare profesională a ta?
2: Cred că faptul că am început să, să scoate muzică afară. Așa ca și compozitor, zic, ca și compozitor
1: și producător,
2: cred că asta. Ca și artist, turneu de anul trecut, cred.
1: Care a fost visul cel mai greu de împlinit până acum?
2: Visul cel mai greu e ăsta, la care lucrăm acum, să reușim să scoatem mai multă muzică afară, să lucrăm cu artiști internaționali. Ăsta este cel mai greu și la ăsta lucrăm deja de 5-6 ani. Bine, lucrăm de o viață întreagă, dar acum deja încep să, începem să construim. Ăsta este cel mai greu. Ăsta e Champions League-ul nostru. Ai vreo carte favorită? Acum citesc uh, Think and Grow Rich al lui Napoleon Hill.
1: Ai vreun personaj de film roman în care te regăsești?
2: De fiecare dată când te uiți la un film te identifici cu personajele din el, cumva, știi, cauți trăsături pe care le ai tu sau pe care ai vrea să le ai în real life. Nu știu, că la fiecare film îmi găsesc câte un personaj cu care relaționez. N-am unul cu care, cred că semen.
1: Care sunt eroii tăi în viața reală?
2: Păi primii eroi pe care avem cu toții cred că sunt părinții noștri. Și ei rămân toată viața, îți dai seama. Pentru că ei sunt uh, oamenii care își sacrifică uh, plăcerile sau uh, dorințele, câteodată și visele ca să ne crească pe noi. Iar apoi sunt oameni care sacrifică lucruri pentru tine sau care fac lucruri pentru tine și îți devin eroi. Eu și piesa asta cu cine salvează pe eroi Eu am făcut-o exact cu gândul la povestea asta, știi, că fiecare dintre noi putem să fim eroi în viața altor oameni și invers. Eu lucrând mult și cu UNICEF și văzând first-hand efectul a ceea ce au reușit ei să facă și am văzut familii care aveau mai mulți copii, care mergeau la școală și era, era despre importanța școlii, despre importanța educației, importanța asistentului social și importanța comunității, adică a, a oamenilor importanți din comunitate care să aibă grijă ca acest plan să meargă mai departe, adică cum era pe vremuri în sat, preotul, profesorul, doctorul satului, știi, care să aibă grijă ca familiile cu probleme să se țină de program, știi? Și am văzut o familie care avea, cred că, cinci copii și toți mergeau la școală și cei care stăteau acasă dimineața îi așteptau pe cei care învățau dimineața să se întoarcă de la școală, ca ei să ia încălțămintea celor care se duceau dimineața la școală și să, merge, să meargă și ei. Deci erau o familie extrem de sărace, extrem de sărace, dar care își creșteau copiii cu dragoste.
3: Cine-i salvează pe noi Când rămân fără puteri Și devin la fel ca noi Și merg și ei pe jos Că nu mai pot zbura Cine-i salvează pe noi Când nu mai ai ce să le ceri Că nu mai iau de unde da Atunci când frica ne cuprinde Și nu ne mai salvează decât dragostea
1: ai vreun, vreo amintire legată de un muzeu în care ai fost? Da, Versailles este superb. Deci la Versailles n-aș mai vrut să plec. Ai vreo operă de artă care îți place în mod deosebit?
2: Băi, eu n-am fost fiat referitor la opere de artă. Eu niciodată n-am fost bun la desen, pictură, sculptură, chestia genul ăsta și cumva sunt, sunt un nepriceput în în ale picturii sau sculpturii, dar așa m-a fascinat foarte tare Picasso, eu fiind un necunoscutor al picturii în general.
1: Care e primul loc în care vrei să ajungi
2: odată cu terminarea restricțiilor? <laughs> Probabil că o să merg până acasă să iei îmbrățișeți păi mei. Primul lucru.
3: Dor de tine, tată, vreau să ne vedem mai demn.
1: Că ai avea de un loc în lumea asta în care ai putea să trăiești, care ar fi ăsta? Cred că Grecia. Ai vreo clădire preferată în București? Stai să
2: mă gândesc. În afară de studioul meu, <laughs> că dacă judecăm, dacă judecăm, după cât de des mă duc acolo și cât de mult îmi place să stau acolo, ai clădirea mea preferată din București.
1: Ca așa avem cea mai mare clădire Casa
2: Poporului. Am văzut Casa Poporului, e spectaculoasă, e impunătoare. Și rece. Da. E un obiectiv turistic important în București. Da, cu siguranță. Dar nu pot. Adică nu știu. Nu, nu mă... Dar să știi că, uite, eu aduc mulți străini în România, mulți autori, compozitori cu care scriem și îi, îi duc. Adică le fac așa un tur de centru și le place. Adică are un vibe total diferit mai ales pentru americani, pentru asiatici, chiar și pentru europeni, pentru londonezi în special, are un alt vibe.
1: Ai vreo piesă
2: pe care ai putea să o asculți la nesfârșit? Don't worry be happy. Am mai multe, care mi se pare că nu se devalorizează. Cu cât le asculți mai mult, cu atât îți plac mai mult. Imagina lui John Lennon, orice, Michael Jackson, oricând de-l ascult, mi se pare, adică îl știu pădăros, știu toate piesele pădăros, oricând, da, oricând, da. Pot să ascult, fără să mă plictisesc.
1: Și ultima întrebare, care e cel mai
2: bun sfat pe care l-ai primit de la cineva? Cel mai bun sfat l-am primit de la tata când eram mic. Și mi l-a repetat și când eram mare și când eram adolescent, și așa mai departe. Și mi-a zis așa, bă, în viață nu există nu pot,
1: există nu vreau. Vă mulțumesc foarte mult pentru... Cu mare plăcere. Și îți doresc uh, pandemie ușoară. Da,
2: da, ai să... a fost bună perioada asta, dar hai să ne revenim, zic.
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de companiile Raiffeisen Bank, Telecom și Lidl România. Partenerii proiectului sunt convinși că, prin educație și cultură, putem deveni cea mai bună versiunea noastră. Andreea Tănăsescu este un neobosit promotor al patrimoniului folcloric și inițiatoarea proiectului La Blues Woman. Pasionată de tot ce este legat de I.E., ne povestește epopeea acestei bijuterii neoșe, purtată, adorată, copiată. Stai puțin, că este exact ca Vesta din beiuș. Aflăm mai multe despre momentul în care Adele a apărut în Vogue îmbrăcată în I.E.
4: Era o bluză Tom Ford și atât, cu un preț
0: foarte mare, bineînțeles. Și cine poate fi supranumit un Vivaldi al eiilor?
1: Multă lume cunoaște proiectul La Blues Rumen, născut din pasiunea pentru ea românească și moda culturală. Andreea Tănăsescu este motorul comunității care a reușit să facă lucrurile incredibile pentru promovarea ei românești. Care sunt aceste lucruri, ne spune chiar ea azi. Bună, Andreea! Bună! Ce are ea românească așa de special, dacă... Nici tu nu știi asta? Cine ar putea să (laughs) știe?
4: Da, știi cum e. Învățăm toată viața. Probabil că pot să dau așa un răspuns al meu personal, dar un răspuns mai clar îl putem da noi ca și comunitate, ca și țară. Ce are ea special? Are în primul rând inspirația și creativitatea și povestea generațiilor de femei care au contribuit la crearea și transmiterea ei Imaginează-ți că astăzi, prin analogie, avem o colecție de modă, avem un designer sau poate doi, trei și două săptămâni de creație, de livrare a a unui concept creativ ea a fost perfectată în uh, sute de ani, poate chiar
3: noi. lumea trecătoare, naște mare, lume,
4: Evident că ea reflectă în fiecare regiune relația cu mediul natural o viziune asupra lumii, pentru că pe, pe cămășile vechi se putea lectura o întreagă poveste despre lume, despre cosmos, despre relația cu divinitatea și, bineînțeles, reflectă și maestria româncelor. Sunt tehnici, sunt motive în anumite zone absolut uitoare. Te gândești cum au reușit... Femei care nu aveau niciun soi de studii, de textile, de culoare să realizeze așa ceva Care este misterul din spatele lui de fapt? (laughs) Și atunci înțelegem că exact respectarea acestor ritmuri ale vieții, ale naturii A contribuit esențial la, la intrarea în starea de flow, cum o numim noi astăzi E ca o stare meditativă, cred că nu?
1: Având în vedere faptul că nu suntem atât de mari iubitori Sau în fine nu promovăm atât de mult noi lucrurile pe care le avem noi Și importăm extraordinar de mult pe afară Ce ai simțit în momentul în care ai văzut o adel îmbrăcată într-o ie?
4: Am simțit că în primul rând mi-am validat intuiția Începusem să lucrez la un proiect de... Film colaborativ cu copii care avea ca bază legendele și tradițiile românești Și m-am bucurat, am zis uite, acest model exemplar al Liei este sursă de inspirație, nu pentru cultura globală Însă m-am întristat pentru că originea acestei cămăși, acestei bluze, prezentată în, în numărul din Vogue în care Adel promovase ultimul album Era o bluză Tom Ford și atât Cu un preț foarte mare, bineînțeles Și atunci am luat cumva decizia, prima decizie Au fost mai multe cele care m-au condus la crearea comunității la bluz rumen M-am gândit cum răspundem noi creativ Cum putem să arătăm în era internetului participativ Că acea bluză este românească Răspunsul creativ a fost pe măsură pentru că n-am apărut cu pancarte de pe internet Adel poartă o ie românească și am îmbrăcat Facebook-ul în ea Așa a fost tema primului nostru, primei noastre campanie Am rugat prietenii de pe Facebook, prietenele în special, să-și schimbe pozele de profil cu poze cu ei Apoi am creat ziua universală a ei pe 24 iunie și am mers mai departe, am îmbrăcat planeta Nier. O metaforă așa, am reimaginat bluza, cămașa de lumina a planetei Și uite așa, ulterior Google a indexat Adel și Tom Ford în egală măsură cu ea românescă. Deci cumva tehnologia ne-a ajutat să ne facem dreptate
1: Au fost și alți designeri care s-au inspirat? Adică cu siguranță au fost, dar ei descoperit?
4: Da, am descoperit foarte mulți. Inspirația începe din perioada interbelică, când Regina Maria a promovat intensia și portul tradițional ca politică de țară era noua identitate sau noua veche identitate a noului stat Și atunci în tot acest efort susținut în plan instituțional nu Al autorităților de stat din perioada respectivă A generat crearea unui curent Curent artistic în care s-a înscris și Matis, Matisse i-a dat acea recunoaștere universală în arta modernă iar apoi bineînțeles creatorii de modă ă, și au spus cuvântul dar înainte să știi că înainte ca și creatorii de modă să designerii să fie inspirați de ei în România nu știu dacă știi din anii nașterii anilor 60 începutul anilor 70 a dezvoltat un sistem foarte interesant de adaptare a tradiției la cerințele contemporane și s-au creat ateliere cooperative în toată țara care împreună cu Institutul Modi, dacă mi-aduc bine aminte și cu Muzeul Satului, deci cu etnografi, au creat o variantă comercială a ei care a fost exportată cu succes în Franța, în Statele Unite, în Canada și asta în prin comunism. Dacă te uiți pe la Blues Rumeni, pe pagina noastră de Facebook, vei descoperi un album cu vedete care au portat de-a lungul timpului ea românească. Și o vom vedea pe Sofia lor în 1970, practic cu 10 ani înainte ca Yves Saint Laurent să ducă ea în Haute Couture, pentru că m-a întrebat de inspirația altor designeri. Noi am contribuit la acest fenomen, la acest proces, însă, din păcate, Creditarea brand nu a existat, pentru că de fapt aici a fost marea problemă în perioada comunistă Nu a existat branduri românești care să participe la, la conversația globală de modă Aceste ei plecau din România și ajungeau să fie vândute în țările respective Bineînțeles ca ei românești, dar sub alte brand-uri iar Mif San a continuat această tradiție, pentru că oricum el s-a, s-a inspirat mult în culturile lumii, dar într-un mod absolut minunat Și a dus ea pe podiumul de hot în 1981, iar apoi în 1999, când chiar ne-a dedicat o întreagă colecție Cred că este un moment rarisim în istoria modei ca un designer de, de talia lui Yves Saint Laurent să dedice România o colecție Apoi bineînțeles că a urmat Jean-Paul Gaultier, Oscar de la Renta și Tom Ford Pentru că Tom Ford a fost a lucrat o, o bună perioadă la, pentru casa Yves Saint Laurent Deci nu era întâmplătoare apariția ei în, în, în colecția lui din 2011 Iar bineînțeles, odată cu inventarea fast fashion-ului Această inspirație s-a multiplicat exponențial. Și acum, nu știu dacă e o discuție neapărat antropologică, dar am și studiat de ce a apărut ea acum, care este mesajul bluzei noastre tradiționale. În primul rând, dorința oamenilor de a se reconecta cu natura, Cred că este și o formă de libertate creativă pe care folclorul îți o dă Nu întâmplător, ia, iarăși cu alte elemente ale vestimentației tradiționale a fost prezentă și în mișcarea hippie Iar aceste curente și tendințe sunt foarte bine exploatate de un sistem atât de bine pus ca acela al mod de vestice
3: ai
1: avut vreodată vreo problemă? Știu că ai avut, te întreb legat de creditare, după ce le-ai scris unor oameni care au spus că nu s-au inspirat din nimic?
4: Da, da, am avut tot timpul. De aici am plecat cu crearea comunității, dar am ales varianta de Catifea la început, știi? Am avut pentru că, știi cum, toată această creație colectivă și patrimoniu nu are bine reglementat un sistem de protecție juridică. Dacă, de exemplu, eu copiez sigla Dior și mâine îmi fac genți cu sigla Dior și vând 10.000 de genți, cu siguranță în următoarele două săptămâni o să-mi bată un avocat la ușă, da? Dar dacă eu iau un model, spre exemplu, din Franța, un model tradițional, și îl încorporez în creația mea, e foarte greu ca modelul tradițional din Franța să fie protejat în creația mea românescă Ce să spun. Da? Aceste motive nu sunt protejate nici în România, nici în alte țări. Iar răspunsul e simplu. <laughs> Începe cu crearea nu, dreptului de proprietate intelectuală. Ori în acea perioadă, culturile indigene, țărănești, nu au fost reprezentate la masa negocierilor, ca să spun politicos Și atunci când dăm credit, nu doar indicăm de dragul ego-ului o sursă Sprijinim în acest fel o cultură care trebuie să supraviețuiască la fel de mult cum supraviețuiește biodiversitatea Bineînțeles că ea se dezvoltă și evoluează în timp dar stejarul rămâne tot stejar Nu devine brad peste 20 de ani La fel și cultura tradițională Deci când dăm credit, facem ceva mai mult decât să ne hrănim ego-ul Și mai mult decât atâta Nu știu dacă, de exemplu, cineva ar fi fericit să-și vadă modelul de ie creat de bunica din Bucovina Pus pe sticlele unei băuturi carbogazoase sub un brand care... Nu are nicio legătură cu bunica, nu are nicio legătură cu familia și așa mai departe Știți, Sunt lucruri destul de delicate și trebuie gestionate cu mare atenție Și în primul rând trebuie valorificate pentru că tot acest sistem pe care îl avem Transmis din generație în generație are și o componentă foarte importantă în dezvoltarea economică dacă noi nu ne putem proteja aceste branduri culturale, atunci ce putem proteja? Protejându-le putem să investim în ele, să dezvoltăm, să susținem creația contemporană. Imaginează-ți ce ar însemna ca în fiecare zonă din România să ai un astfel de centru unde poți să găsești informație, atât digital cât și în plan real, să fii sprijinit și să creezi colecții. Colecții care se vând, care se vând în întreaga lume, industria de confecții și cea textilă, nu? la nivel global, sunt un mare motor al economiei Iar acum aia se regândește, oricum, după criză, așa sperăm de fapt Și atunci, folosind acest patrimoniu cu măsură și în colaborare cu comunitățile locale și cu specialiștii Putem să aspirăm la o dezvoltare extraordinară la nivel local Și aici nu vorbesc mai de ei Vorbesc de un întreg ansamblu până la turism cultural
1: Ce a însemnat pentru tine episodul Bihor nu Dior? Spune-ne un pic
4: A însemnat în primul rând foarte multă muncă A fost o avalanșă neașteptată în social media E foarte greu să gestionezi o campanie cu așa viralitate născută organic pe care nu o planifici Și doi M-a făcut să înțeleg multe lucruri În primul rând Că încă nu avem Destul de multă încredere în noi Suntem extrem de lezați Când cineva ne, ne fură Ne ia Fără niciun drept identitatea Însă Pe urmă Se face că nu reușim încă, ca și comunitate, ca și țară, să apărăm aceste valori într-un mod mult mai practic Adică să le valorificăm Pentru mine episodul Bihor Not Dior a însemnat o bucurie imensă Pentru că comunitatea a devenit conștientă de de valori comunitatea din Bihor și în special cei din Beiuș Pentru că nu știu dacă știi, dar... eu am publicat un album pe Facebook cu colecția Dior imediat ce ea a fost lansată în iarna lui 2017, însă nimeni atunci nu mi-a scris nimic. Am publicat-o fără să spun, fără să declar care avea vreo inspirație. De ce am făcut asta? Pentru că în ultima vreme, atunci, în 2017, de câte ori publicăm o fotografie. Cu o creație a unui designer sau unui brand internațional și sugeram că e de inspirație românească Apăreau 10 hateri <laughs> care spuneau Nu, nimic nu este românesc totul este global, aberați Și zic ok, pentru că știi și tu cum e în momentul în care sunt comentarii negative Nu trebuie să le dai apă la moară, lasă să liniștească. Furtuna și revii Și bucuria a venit de la un român plecat de multă vreme în Bali Care într-o vizită în Singapore cu familia a văzut această vestă Și a zis stai puțin că este exact ca vesta din Beiuș Știind că a cumpărat ultimul cojoc de la ultimul meșter care le realiza a fost ceva evident, foarte personal, foarte intim Și atunci a prins curaj, ne-a transmis imaginile După ce noi am usesem acea campanie legată de sumanul preluat de Casa Tory Burch Un sumanul tenesc care a făcut o grămadă de vâlvă în internet și a ajuns inclusiv în New York Times Și astfel Bihor No Dior a făcut înconjurul lumii în 2017 Casa Dior nu a răspuns Însă, ulterior, în 2018, o agenție de publicitate a preluat această campanie fără să ne întrebe Fără să ne crediteze pe noi, cei care am generat-o Și nu prea a fost plăcut A fost un moment destul de sensibil pentru mine, personal Însă nu am vrut să escaladez acest subiect Pentru că eram, practic, într-un spectacol internațional Am preferat să ne reglăm... Noi treburile între noi acasă Și de altfel campania a fost executată foarte bine De aceea a câștigat o grămadă de premii Însă agențiile de presă care au preluat-o au verificat ulterior pe Twitter, în social media Și au menționat comunitatea noastră ca punct de plecare la aceste campanii Și m-a, m-a bucurat că până la urmă ne-a, ne-a fost și nouă creditată munca Însă, ulterior, au fost primite multe comenzi pentru aceste cojoace de beiuj, dar faptul că în noi încă nu există un sistem de organizare și o politică legată de meșteșuguri, nu o politică publică, multe din aceste comenzi s-au pierdut pe drum. Deci, dacă am fi gestionat, cred eu, mult mai bine și într-o, într-o cooperare acest subiect. Probabil că am fi avut rezultate extraordinare. Din păcate, n-a existat niciun răspuns oficial vis-a-vis de campania Dior. Iar, prin comparație, acum un an, Carolina Herrera a copiat în ultima ei colecție o grămadă de motive și modele din comunitățile indigene din Mexic, și acolo a reacționat Ministerul Culturii, au reacționat autoritățile și au cerut, Explicații și mai mult decât atât au promulgat o lege e, La noi nu s-a întâmplat asta, deși noi i-am inspirat cumva pe mexican Deși noi am fost printre primii care am început o astfel de mișcare la nivel european și chiar global Deci undeva ar trebui să țesem această legătură între cauza, efect și valorificare Dar în final, la nivelul percepției publice, campania Bihor Not Dior a fost un real succes mai mult decât atât, am contribuit și noi alături de alte victime în Pentru că Dior n-a copiat numai din România Dior a copiat și din India și din alte țări Și ur- următoarea colecție Dior a fost inspirată culmea din meșteșugurile din Maroc Adică dintr-o dată Casa Dior se concentrează pe meșteșuguri și pe tradiții Foarte interesant
1: Până la urmă e un, e un răspuns la ce ați creat voi, cumva
4: Da, da, e un răspuns Important e să beneficiem și noi de acest răspuns
1: Probabil când o să facă alții același lucru, se întoarce roata și către noi, probabil
4: Nu, trebuie să ne organizăm mai bine, atât Eu nu văd cu nimic mai prejos crearea unor branduri românești cu ADN Cultural, tradițional, decât o colecție Dior Iar un astfel de experiment a fost făcut în 2011 Când designerul francez Philippe Guillet a venit și a lucrat cu artizani din toate zonele României Și a prezentat la Ambasada Franței din București o colecție despre ce înseamnă haute couture tradițional de România Deși haute couture este un termen care se folosește doar de camera sindicală de haute couture de la Paris, dar a fost un experiment care arată că meșteșugurile noastre nu sunt cu nimic mai prejos de cele ale artizanilor din haute couture
1: te-au chemat oameni de la universități de afară să povestești un pic despre ei.
4: Da, m-au chemat să povestesc despre gift Credit <laughs> despre campania pe care IA, iată a generat-o în întreaga lume. Și astfel am vorbit despre ei. Oamenii nu sunt interesați neapărat numai de ei, ci sunt interesați cum să gestioneze inspirația și colaborarea și creativitatea care are legătură cu Culturile tradiționale Am fost invitată la două facultăți La University for Creative Arts, Epsom Business School Este probabil cea mai veche și mai importantă universitate din Marea Britanie Care pregătește specialiști în industriile creative A doua universitate este Parsons de la New York Una dintre cele mai mari școli de design din lume dar ce-a fost interesant este că le-am dus studenților cred că vreo optii din diverse perioade istorice Și le-am explicat cum poți să înțelegi o perioadă istorică și relațiile economice, comerciale, culturale ale oamenilor citind pe ei Dacă ea de acum 100 de ani avea culorile tricolore, pentru că femeile erau inspirate de... Mișcarea nu, unionistă Vedem și ea din anii 70 Care a fost cusută pe perdea Ori din lipsă de materiale Ori din uh, influența pe care a avut-o Ansamblile folclorice din perioada comunistă Sau uh, o ie care avea anumite inserții cusute la mașină Și chiar dacă era de acum 100 de ani uh, Arăta faptul că în acea comunitate uh, era introdusă noua tehnologie, mașina de cusut
1: Asta vreau să te întreb, există discuții despre autenticitate sau nu? Ce evaluăm atunci când vrem să ne cumpărăm o OIE? La ce ne uităm?
4: În primul rând ar trebui să ne uităm la etichetă Și ar trebui să existe reguli pentru etichetarea unor astfel de produse Dar cum nu sunt, trebuie să ne uităm în primul rând la modul în care este cusută iar dacă avem cultura materialului, vom observa ușor ce ie este cu manual, ce ie este cu la mașină sau ce ie este imprimată Și voi folosi termenul ie, deși nu e corect, sunt bluze restul Dar el a intrat în vocabularul nostru așa cum este cuvântul Xerox pentru un copiator
1: Copiator, exact, sau adidas pentru încălțări sport
4: Exact, exact. Cred că important e să știm unde a fost cusută și de cine Atunci primim mai multe răspunsuri Dar ne putem duce la un muzeu, ne putem duce la un târg de artizani Și recomand târgul de la Muzeul Național al Țărului Român este cel mai bun Din câte am văzut până acum în țară
1: Care e cea mai frumoasă e pe care ai văzut-o pe view?
4: Da, are o valoare simbolică. Nu pot să spun de neapărat că este cea mai cusută cu fir de aur și minuțios așa mai departe E vorba de impactul emoțional. Este o ie cusută de... Alina Goga este profesoară de franceză la Zalău și este o replică a ei purtată de Principesa Ileana României, aflată într-un muzeu din Statele Unite. Noi am publicat originalul din muzeu pe Facebook și Alina s-a inspirat în cadrul unui concurs, unei expoziții, unui concurs sau unei expoziții de Cusutii ai domă. Realizată de, de semne cu sute și a refăcut această iei Pur și simplu eu am văzut atunci un vival dialiilor. Era atât de multă frumusețe și bucurie Și pur și simplu mi-a dat sentiment de bucurie iar rămas așa, întipărit în memoria, iar cum lucrurile care te inspiră și te emoționează puternic cumva își fac loc în viața ta. Ulterior, Alina ne-a și donat această ie, care acum este într-un circuit nord-american. A ajuns chiar și la muzeu unde este ea originală și um, preface așa un traseu al poveștii Principese Iliana în Statele Unite, exilul din Statele Unite.
1: Îți mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc că, vouă, comunității, că faceți chestia asta.
4: Noi îți mulțumim și vă mulțumim că ați pus o un astfel drag. de subiect în, în atenția ascultatorilor și audiențelor dumneavoastră. <laughs>
3: Cine-i că dacă,
0: cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat. Povești greu de crezut. Mituri care au pus la treabă imaginația a generații întregi. Oameni și proiecte nebunești. Ce e adevăr și ce e invenție? Uneori, realitatea își scoate pălăria în fața unei născuciri irezistibile. Cu vorba bună, este pastila în care îți spunem ce lucruri incredibile am mai aflat. În episodul de azi, casele bântuite din București. Hotel Cismigiu, de pe Bulevardul Elisabeta, numit inițial Palace Hotel, a fost construit în 1912. Clădirea declarată monument istoric l-a avut ca arhitect pe faimosul Arghir Culina și a fost naționalizată în 1948 de comuniști, care au rebotezat-o Hotel Cismigiu, apoi au neglijat-o, ceea ce a dus la degradarea ei. După 1990, hotelul a fost transformat în cămin pentru studenții Academiei de Teatru și Film. Este și perioada în care Nelly Bejan, o studentă basarabeancă, a murit după ce a căzut de la etajul al treilea în casa liftului. Accidentul l-a inspirat pe actorul Cristiaco Iacob să scrie un poem despre clădirea cu aspect sinistru în care locuiau studenții. Trupa Vama Veche a transpus apoi versurile pe muzica hitului Hotel California. Cei care cred că Hotel Cicmigiu e bântuit au și o scuză cinematografică documentarul lui Florinie Pan din 1992, în care sufletul studentei se întoarce în locul în care fata și-a pierdut atât de absurd viața. Foișorul de foc, construit în 1890, servea drept turn de observație pentru apărarea împotriva incendiilor. Construcția de 42 de metri înălțime avea și rolul unui turn de apă a fost folosită de pompieri până în 1935, când și-a pierdut sensul, întrucât în București se ridicau tot mai multe clădiri înalte, iar apariția telefoniei făcea inutilă existența unui turn de veche. În 1963, foișorul de foc a fost transformat într-un muzeu al pompierilor. Există mai multe versiuni despre fenomenele paranormale de aici. Potrivit unora, în fiecare zi de nouă, la orele 23.30, se aprind lumini, în timp ce altele vorbesc despre fantoma unei soții de pompier. Mănăstirea Chiajna, a cărei construcția a început în secolul XVIII, lea în timpul domniei lui Alexandru Ipsilanti, a fost finalizată în timpul domnului fanariot Nicolae Mavrogheni. Ridicată în stil neoclasic, la marginea a ceea ce astăzi este cartierul Giulești, urma să fie unul dintre cele mai importante lăcașuri de cult românești ale vremii. Nu s-a întâmplat așa. Legenda spune că biserica ar fi blestemată. Preoții nu au slujit niciodată în ea, fiind bombardată, chiar înainte de sfințire, de turci. Crezuseră din cauza zidurilor groase că acolo ar fi o și au încercat să o distrugă. Construcția a rămas totuși în picioare și abia la tremurul din 1977 s-a prăbușit urla. Unele surse susțin că mănăstirea funcționa în 1792, dar a fost părăsită în vremea ciumei, după ce însuși mitropolitul țării românești, Cosma Popescu, a murit de această boală chiar în biserică. Legenda spune că aici se aude uneori sunet de clopote, deși mănăstirea nu le mai are de peste două secole. Ar fi fost aruncate în Dâmbovița. Numărul 13 de pe strada franceză din centrul vechi chiar a purtat ghinion. Aici a funcționat orfelinatul condus de stavrache Hagi Orman, un personaj malefic. Se crede că îi detesta pe cei care își găseau adăpost în casa lui și că aduna copii abandonați doar pentru a se asigura că niciunul nu va supraviețui. Peste 200 de copii ai străzii și-ar fi găsit aici sfârșitul. Pasionații de fenomene paranormale susțin cu tărie că orfelinatul este bântuit de sufletele copiilor care și-au pierdut aici viața. Din când în când, după miezul nopții, s-ar mai auzi țipetele lor. Spitalul Poștelor, din spatele bisericii Stavropoleos, a fost înălțat în 1724, în timpul domniei lui Nicolae Mavrocordat. Bolnavii, aduși aici acum câteva decenii, se alegeau conform legendei, nu cu tratamente, ci cu organele furate și traficate. Hoții așezau prada în geamantane frigorifice, pe care le conectau la bateria mașinii cu care se făceau nevăzuți. Fiindcă pacienții mureau pe capete, legenda spune că o aripă a clădirii este bântuită. Mai mult, în nopțile lungi de iarnă se aud pe străduțele care dau spre teatrul de comedie strigăte disperate după ajutor. Casa Sângelui Negru, de pe strada Mântuleasa, ar fi bântuită de numai puțin de trei demoni. Una dintre fantome are și nume, Bocănitoarea, o prostituată ucisă în secolul al XIX-lea. Cele trei entități întunecate ar fi colaborat cu Mirce Eliade. L-ar fi inspirat să scrie novelele fantastice. Vecinii spun că noaptea se aude un zgomot suspect dinspre poartă, iar dimineața, pe zidul clădirii nelocuite din 1948, rămân niște pete întunecate asemănătoare celor de sânge. Există însă și persoane care nu găsesc nimic straniu ori sinistru în toată povestea. Explicația ar fi că spectrul lui Mircea Eliade se plimbă, cât se poate de pașnic, pe strada care i-a fost atât de dragă. Casa Diavolului, de pe strada Praporgescu, ar fi locul în care au murit două femei care își caută și astăzi răzbunarea. Specialiști în fenomene paranormale susțin că această construcție are o aură negativă, iar înăuntru ei s-ar afla o entitate demonică. Unii localnici au raportat chiar apariția numărului 666 pe unul dintre zidurile exterioare în nopțile cu lună plină. Școala Centrală, fostul pensionat domnesc de fete, s-a înființat pe baza unui act semnat la 19 martie 1851 de domnitorul Barbuș Tirbei și este una dintre cele mai importante lucrări ale arhitectului Ion Mincu. Funcționează și astăzi pe strada Icoanei, fiind una dintre cele mai vechi școli din București. În jurul acestui edificiu planează și povești cu fantome. Se spune că fetele care învățau în trecut aici erau pedepsite aspru de cadrele didactice, chiar și pentru cele mai mici greșeli, totul pentru a-și însuși o educație aleasă. Clădirea ar fi bântuită de fetele care au suferit între pereții ei. Casa Vernescu are pe lângă o arhitectură spectaculoasă și poveștile ei controversate. Se spune că așa numitul loc al pierzaniei de pe calea victoriei este bântuit de sufletele rătăcite ale unor nefericiți: jucătorii care au murit de inimă rea după ce și-au pierdut averile la ruletă. Clădirea, în care funcționează și astăzi un cazinou, a primit supranumele de loc măgulitor Hruba lui Skaroțchi. Podcastul Cronicar Digital. Este susținut de companiile Raiffeisen Bank, Telecom și Lidl România. Partenerii proiectului sunt convinși că prin educație și cultură putem deveni cea mai bună versiunea noastră. Cronicar digital, un podcast despre ce merită păstrat.